0: こんにちは。年間指導時間2000時間のプロが提供し、長久先生が教えるここだけの勉強メソッド。今回も前回引き続き、速攻性あり、6年生で成績が伸び悩んだ時の学習方法、算数編についてお話ししようかなと思います。それではやっていきましょう。まず、成績が落ちると自信をなくしますよね。自信がないからますます成績が落ちる。こうなるともう最悪です。この悪循環に陥る前にすぐに成績アップへつながる3つの方法をね、紹介しようかなと思います。1つ目、ケアレスミスをなくす。毎年入試期間中に1点の重みを嫌、えー、というほど感じています。合格最低点とその差が1点から5点の生徒が結構多いんですよね。点数が開示される学校も増えています。10点は話されてはいけません。この1点で泣きを見るんです。人生が変わるかもしれないのです。計算ミス。まあ、ケアレスミスなんですけれども、まあ、それも一言に言っても、大門の途中過程でのミスどころか、独立した計算問題でさえミスの克服ができてないのが現状です。閉鎖値60人以上の最上位クラスでも、入試を間近に控えた12月で、3割の生徒が計算問題で1問以上ミスします。偏差値50前後の注意クラスだと、9割の生徒が偏差値40代のクラスでは、全員の生徒が1問以上をミスします。ですから、日々の計算練習を続ける以外にも、お子さんにミスは必ず起きてしまうというね、自覚を持たせ、テスト中にチェックすることをね、必ず意識させてほしいかなと思います。まずは独立した計算問題を全問正解するところからやってみてください。それと計算問題に対する意識が変わって、日頃の計算でも、計算の過程で自己チェックが働くような、そういった感じになります。例えば、ここで素数、分母に17が出てくると、まあ嫌な感じだなぁと。あ、でも約分できたから、分子に51が出てきた。いいな。そういったよう,うな感じですね。それではキャラレスミスをなくすために、もしでは何をすべきか見ていきましょう。テスト終了5分前は、新しい問題には手をつけず、大問1。計算問題の見直しをするようにしましょう。たったこれだけのことです。しかし守れないんですよね。逆にこれを素直に守ればかなり有利になります。偏差値アップの秘訣というのは、テストの大問の1番、2番の基本問題を正解することです。大問の1番というのはほとんど計算です。試点終了5分前には新たな問題に手をつけないようにして、もう1問、大問を、えー、そして大問の1をね、しっかりと解くようにしましょう。そして逆算は必ず当てはめて、検算することも大事です。面倒なんですけれども、時間にしても、ま、1も30秒もかかりません。5分あれば計算はすべて見直せるはずです。見直しの時間が思うように取れてない時でも、出てきた答えの数字が汚くて、例えば分数の分母が3桁になってしまった場合とか、自信が持てない問題だけでも、検算をしてみてください。ここを落としたら絶対にダメです。ですから終了5分前の合図でテストの1ページ目に戻りましょう。題問2番も同様に残りの5分で問題に書かれていることを答えているかチェックしましょう。体積なのか表面積なのかもちゃんとね聞かれていることをね答えていますかまあそういった話ですね。単位も、えー、必ず確認しましょう。速さの問題の時は時速なのか秒速なのか距離はメーターなのかキロメーターなのか。そのために問題文は2回読むこと。大事なところに線を引きましょう。また再発防止のためにテストの振り返りの時にどういう問題でミスが多いのかを書き留めておきましょう。例えば計算問題であれば数字に0が入っている時にミスをしやすいなどと自覚できるかどうかがポイントです。弱点が分かれば次に0が多い計算を解く時に心構えが違います。模試の計算問題は大体1問5点です。偏差値で言えば 1.6 ぐらい上がります。2問で10点。3.2 ぐらい上がります。3点に上がると志望校も変わります。有志では募集人数の少ない学校でも1点に30人は入ります。算数では1問1点ということはないので、1問の合否でね、必ず100人近くの順位が変わるかもしれません。計算ミスで5点。問題の読み間違いで5点。今まで落としていた点数を取り戻しましょう。試験終了5分前の時間の使い方を絶対に間違えないようにしてください。続いて、テスト直しを行うという話をしていきます。効率良い勉強方法はありませんかと相談を受けることがよくあります。学問に王道なしというように、楽して美味しい結果を得られるということは、実際の社会生活でもほぼないですし、実験勉強でもないです。しかし、成績アップのための近道という意味では、テスト直しは有効な手段です。わかってはいるけど、塾の宿題をはじめ、次回のテストに向けての勉強が忙しくて、テスト直しまで手が回らないという声もよく聞きます。そこで私は次のように話していきます。受験勉強を足し算、一問でも直しができればいいと考える。当然何もしないよりは、一問でも直しができればいいはずです。ポジティブシンキングは合格へのコツです。優先順位をつける。例えば土曜にテストがあったら、当日または翌日までに、国語は漢字語句の直しをする程度にとどめましょう。二者は模範回答、解説をよく読む程度にします。それは算数の直しに時間を割くためです。全科目、丁寧に直しをできる人はそうはいません。テスト結果が出てきたら算数の直しをすると決めましょう。時間があったら直しをしようと思っているとなかなかできません。そこで直しをする日曜日を決めましょう。例えば授業のない火曜日にあるとか、ステジュールをあらかじめ決めてしまいましょう。その日はテスト直しを優先します。算数は正当率で直しをする問題を決める。どのあたりまで直しをするのかは、塾の先生とか、家庭教授の先生に確認してみましょう。およそ上位クラスでは正答率 30% 以上、下位クラスでは正答率 50% 以上の問題の振り返りをすればいいでしょう。問題数で決めるのも一つの方法です。間違えた問題で正答率の高い方から5問とか6問にします。あまり時間をかけない。30分以内で終わらせるようにしましょう。時間がかかると続きません。1回あたりをコンパクトに終わらせて継続してください。満点を取れるようになるまでテスト直しをすることは一見素晴らしいようですが中学受験ではナンセンスです。すぐに考えを改めてください。正答率が高い問題で解説を見てもわからない時は質問する。正答率の高い問題でつまずいている時こそちょっと聞けば疑問が解けることもあります。こんな問題を質問したら恥ずかしいなぁとそういった気持ちは捨ててください。質問しないでズルズルいく方が恥ずかしい結果が待っています。そもそも教えることを職業した僕ら先生たちなので、質問に来るのはやる気がある証拠です。先生からしてみれば質問ができることは実は嬉しいことなんですよね。よく考えた上で質問であれば、そんなものは大歓迎しています。続いて算数のテスト直しをする上で実践的な進め方について述べます。まず何も見ないでやってみる。ケアレスミスの可能性もあります。まず回答とか回数を見ないでテストの直しをしてみましょう。当然直しするのは正当率で区切った問題に限ります。そして丸付きをしてみて、ここで正解なら OK。×7 × 7ら2番へ進みましょう。回答解説を熟読する。回答解説をまず読まずに、すぐに人に頼ろうとする生徒います。しかし、試験会場では一人です。自分の力でできることは自分でやりましょう。これは非常に大事です。自分で解けない問題や、回答解説を見てもわからない問題は誰でもあります。そこですぐに親御さんに聞いたり、塾や家庭教師の先生に聞いたりするのは望ましくないです。逆に言うと、お親御さんも適度に指示などを出してあげるようにしてるあげた方がいいかもしれません。乱暴な言葉になりますが、たまには突き放すくらいの場面があってもいいでしょう。最終的に入試会場では自分一人だけの力で問題を解かなきゃいけないです。例えば、家庭学習での問題の間違い直しをする際も、解説の一行目を読んで解放の着眼点とか方針、図表などの方向性が見えたら、その後は解説を閉じて自分一人でやってみよう。安易にすぐに手を差し伸べるということは長い目で見るとマイナスになります。しかし、正答率が自分のクラスのレベル、まあ、解けないレベルの問題ですよね。それを言った問題が出てきた場合は必ず質問しましょう。続いて、回答解説を一度として解き直しをするという話をしていきます。解答解説を丸写してもきっとまた同じ間違いするでしょう。一度解答解説を閉じてから再チャレンジしましょう。自分の頭にインプットしたの再びアウトプットするというプロセスが大事です。解答を見ながら赤ペンで解答、解説を写すことは勉強ではないです。それは作業です。今すぐやめましょう。解答解説を閉じて自分の頭でノートに書いていくことが勉強なんです。それでもできなかった問題は特別な印をつけましょう。回答解説を読んで理解できた問題でも、回答解説を閉じた状態ではできなかったり、翌日に忘れてしまうような問題こそ差がつく問題です。そのレベルの問題を報告することが成績アップの第一歩です。日々の勉強でもテキストに間違えた回数をね、わ、えー、かるように付箋で貼ったりしましょう。この弱点問題の洗い出しが夏休みとかそういった長い休みの時に復習するとき、そしてね、入試問題、そういった直前の復習に絶大な効果があるんです。できれば、もしの前の週など、印がついているところだけの問題だけでも、もう一度やり直し,しましょう。テスト直しを行う際には、ノートをどういうふうに使えばいいのか、そういったお話をしていきます。タイトル、日付をしっかりと書く。基本的なことなんですが、案外できていません。後から見返すとき、先生がチェックするときに便利です。すべてはここからがスタートです。これを自然とできるかできないかが、成績の伸びに比例するケースも多く見てきました。次回の目標、または目標点を書く。有限実行は合格への秘訣です。まずは宣言しましょう。そうすることで現実へと近づいていきます。理想の自分をイメージすることはとても大事です。しかし、実現不可能な目標はストレスを生みます。短期目標と長期目標の二段構えがいいでしょう。長期目標は全国一位でも構いません。しかし、短期目標は実現可能なレベル。計算問題を全問する、正解するとか、そういった程度に抑えておきましょう。小さな成功体験が、大きな成功体験へと繋がるんです。間違えた問題を書く。間違えた理由を書くのは非常に良いことです。そうやって一つの自分の弱点を潰していきましょう。計算ミスで片付けることなく、どういう計算ミスをしたのか、今後どうすれば防げるのかなども検証しましょう。そのテストの時の悔しい気持ちを書く。今回の失敗は次回に行かそう。次は絶対にミスらない。テスト直後にはこう思っていても、次のテストでは絶対忘れます。それが普通です。ですからテストが終わってすぐに自分の気持ちを書き留めておくのがいいかなと思います。次のテスト前にもう一度読み返し、同じ間違いをしないようにしましょう。図はなるべくフリーハンドで書く。特別な指示がない限り、線分図、面積図表、グラフなどをフリーハンドで書くことは算数の基本です。4年生、5年生から意識してやっていないと、短期間でそういったマスキルは身につきません。普段のテストも実際の入試でも、試験会場とかね、時間内に異常理を使って丁寧にね、正確に解いている時間はないです。方眼タイプのノートを使って、普段からフリーハンドで書くようにしましょう。問題をコピーして貼る。非常に手間がかかりますが、せっかく作った弱点ノートです。繰り返し使わない手はないです。その時、問題までノートに貼っていると便利ですよね。細切りの時間にも復習できます。続いて、算数が苦手な人へのアドバイスをしていきます。ここまでは、算数の成績を手早く上げるために、キアレスミスをなくす。テスト直しを行う。そういったポイントを押さえました。最後に、算数が苦手な人に対する、克服のためのアドバイスをしたいなと思います。算数攻略のポイントは欲張らない。範囲を狭めて繰り返しです。欲張らない。これはテキストもテストも全部やって理解しようとしてはいけないということです。タイムイズマネー。優先順位を決めましょう。次の範囲を狭めて繰り返しですが、5年生までの勉強はこなす勉強法で何とかなってきた人もいると思います。宿題はするが見直しはしない。問題の解き直しは解説を見ながら1回だけやっただけ。このこなす勉強方法で6年生は通用しません。ノートのヒントやテキストを見ずに自分の力だけで解けたか。解けなかったら印をつけてもう一度解こう。そういった勉強が大事です。老婆には点数が取れないようにテストはできています。続いて実際の例を挙げてみましょう。算数以外の偏差値は高いですが、算数は偏差値50代。算数が苦手な上位クラスに在籍する女の子へのアドバイスです。一つ目。塾のテキストをしっかりとやる。基本問題である例題を素早く正確に答えられるように繰り返すこと。宿題も基本問題をしっかりと定着させることを第一とし、授業でやっていないような応用問題には手をつけないようにしましょう。二つ目、位置が完璧になったら演習問題を増やす。基本である例題の数字の変えの問題を解いていて体に覚え込ませます。くどいようですが、数学に、算数に苦手意識を持っているうちは、応用問題をやる必要ないです。そして計算問題も時間を計って、一回で必ずできるようにしましょう。緊張感を持って挑むのがポイントです。テストでも前半の基本問題に注力し、確実に取れる問題を取っていくべきです。応用問題をやるよりも、基本問題の見直しに時間を当てることが大事です。応用問題に挑むのは、プラス平均を超えて、算数に自信を持てるようになってからでも十分です。それまでは、この勉強方法がベストかなと思います。では、基礎クラスに在籍している生徒へのアドバイスはどうでしょうか数年前の話になりますが、一生懸命、えー、苦手なね、算数を克服して、大志望を合格した、そういった生徒のことをね、お話しします。この子は国語はよくできました。偏差値50代常に持っていたと思います。しかし、算数は偏差値30代でした。国語はできるのに、えー、家庭学習は国語ばかりやってしまうんでしょうね、えー。本が読むのが好きなので、暇さえあれば、えー、読んでたかなと思います。算数はできないからなのか、まあ嫌いなのか、勉強時間はすごい少なかったんじゃないかなと思います。そこでご本人とご家庭の人とじっくり話して、算数が軌道に乗るまでは、個々の家庭学習をやめさせました。絶対にね、志望校に受かりたいという意思を確認して、まあしっかりとね、話し合っていきました。まあ算数から逃げないということをね、約束しました。この子は、まあ良かったっていう点は、算数、以外のところの計算ですよね。この計算の部分ってすごいね、正確でやったというところかなと思います。非常にありがたかったかなと思います。ケアレスミスはありましたが、まずこの計算力に磨きをかけました。全国もしでも何でも絶対に計算ミスは許さないということを徹底しました。次にここが得意だったのもあって、算数の分子問題、いわゆる特殊算について、まあ、苦手な算数の中でも何とかなりました。パターンがあるので暗記に近かったんですよね。基本練習の反復。この反復ですよね。千分図、名跡図は必ず書かせました。軸、まあのテキストで言えば基本問題まで。まあ、全国問題は、まあ、全国模試では、大問の1番と2番、3番以降っていうのは、カッコの位置だけを解くようにね、示しました。最後まで手こずったのが、この平面図形ですよね。まあ、立体図形も含むんですけども、基本的な公式を覚えようとしないのが、一番ね、ネックなところでしたね。まあ、算数では必ず覚えなきゃいけない。公式があります。5年生の1学期には、まあ、円周率ですよね。直径 ×3.14 とか、円の面積の公式、半径×半径 ×3.14 を習います。問題によっては両方の公式に使い分けなきゃいけないんだけども、まあ、その人の場合はね、ごちゃごちゃになってましたね。その時の気分で頭に浮かんだ公式で解いていくんですよね。計算力があったので、まあ、その間違えた公式で突っ走っていきます。まあ、単純に公式を忘れることもあります。円錐の体積の公式です。何べんやっても3分の1をかけるの忘れたりとか、時には、円錐の授業はな、ね、い、休みたいと思うということもね、結構ありましたね。ノートをね、持ってこさせると、しっかりとね、重要と書かれた部分のところに、円錐の方式が書いてありました。他にもですね、時間の部分だったら、あの、のところで表さなきゃいけないのに六、ね、60分のって忘れたりします。そういった部分っていうのは、やっぱ苦手意識から来るのかな、というのを思いましたね。ただね、あの、5年生の時に勉強に対するモチベーションが低かったのかなっていうのが一番のね、原因にあるかと思います。特にお母さんが怒るからやるとかね、先生が怒るからやる。すでに受け身のね、姿勢だったんで、まあ私には国王というね、武器があるから大丈夫。算数の失点を国王でカバーするというふうに言ってた。でもそんな人、そんな感じだったんですけど、6年生になってから、大志望が決まってからは、すごいモチベーション上がっていって、まあ、平面図形とかその図形の部分は苦手だったんですけども、質問の対応等が公式を確認しながら、一つ一つできるようになっていったなと思います。まあ、そこでね、やっぱり、あの、持ち前の計算力でどんどんどんどん解いていったっていうのがね、やっぱ大きかったかなと思います。そしてね、できたら必ず褒めてやる。まあできればやる気もね、湧いてくるんで、そういった部分を繰り返していくことで苦手を克服できるかなと思います。なので,ですね、今回結構ね、長々と話したんですけれども、ぜひね、算数苦手な人は参考にいただけたらなと思います。今日もありがとうございました。え最後に、えー、私たちからお願いがあります。こちらの番組の配信を聞き逃さないためにも、各ポッドキャストでの登録やフォローをお願いいたします。ご意見、ご質問につきましては、説明欄にある、えー、番組ホームページよりお問い合わせください。えそしてですね、提供者エレンはですね、まあ、現在、LINE アットの方でもね、有力な情報を発信してますので、ぜひぜひご登録ください。えそれではまた。